0: E aí galera, beleza? Eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência à nossa maratona de podcast, se preparem, porque o papo hoje é Dragonlance. Para quem não conhece Dragonlance é um cenário de fantasia medieval épica ambientado no mundo de Krim criado por Laura e Tracy Hickman juntamente com a Margaret Wise. Bom, Dragonlance é marcado por guerras épicas e colossais que envolvem não só nações, como envolvem deuses e às vezes envolvem toda a existência por si só. Quando você olha para Dragonlance no primeiro momento, você fala pô, oh, é só um cenário de medieval épico que provavelmente inspirou bandas como Rapzord e Blind Guardian e outras bandas de power metal a fazer seus CDs de metal espadinha, mas Dragonlance muito mais profundo que isso. O Dragonlance ele é um mundo talhado em cima do conceito de equilíbrio. Tanto é que você pega no panteão do mundo, sempre tem o mesmo número de deuses bons, neutros e maus. Os deuses bons e maus, eles funcionam como lados opostos da moeda e sempre vai ter um deus neutro que faz o mais ou menos, mais ou menos daquele assunto. Dragonlance é um cenário sobre heroísmo e sobre abnegação. Sim, heroísmo e abnegação. A história de Dragonlance ela é recheada de personagens que em prol do bem maior, em prol de salvar a felicidade das pessoas que não podem lutar por si mesmas e que não podem se defender dos perigos do mundo. Esses heróis eles abrem mão de sua própria felicidade e se sacrificam para salvar o mundo, para salvar um local, para salvar uma pessoa que seja, e isso é recorrente no cenário e isso tem várias formas de ser apresentado, e por que, que eu estou frisando esse ponto? Porque isso é uma coisa tão importante no cenário, mas tão importante que passa a batida, porque ela está sempre lá. Se você pegar a história das Dragon Wars, né, as guerras dracônicas, então você tem lá. A primeira guerra dracônica foi travada no extremo passado e o exército do, dos dragões cromáticos foi derrotado pelo exército dos dragões metálicos liderado por um cavaleiro chamado Uma, a Ruína do Dragão ou em inglês, Uma Dragonbane essa tradução Ruína do Dragão eu fiz de maneira livre se tiver errado, me perdoe então assim, Uma Dragonbane era um cavaleiro Nobre, porém de baixa patente, mas que queria muito que a insanidade da guerra cessasse Ele queria um mundo onde ele pudesse viver, ter filhos e criar uma família Porém, uma era apaixonado por uma dragoa de prata essa dragoa por quem uma era apaixonada era sua parceira de campo de batalha e era no dorso dela que ele estava em todas as batalhas e foi no dorso dela que ele morreu mas com a morte de uma apesar da tragédia para cavalaria que ela representou e a perda do grande herói foi possível que os povos mortais pudessem prosperar e erguer seus impérios evoluir e posteriormente você encontra um sacrifício desse nível quando estudo um montante lusente a torre do Alto Clerista para enfrentar a Sua Senhora Dracônica Azul na terceira guerra da lança. Esse é um dos momentos mais épicos de longe todo o RPG, de toda a literatura na minha opinião porque Sturm descobre durante a luta que ele está lutando com uma mulher que foi sua amiga de infância e que foi sua amante e ele apesar dos pesares de vencer a batalha, ele morre ele cai de uma torre enorme, depois de receber um ferimento mortal ele vai a obra bom, Sturm não era um cavaleiro solâmico, ele tinha o direito Hereditário, de acordo com a tradição da cavalaria De entrar para a cavalaria Mas ele foi privado disso Tem toda uma história complexa Eu não vou esgotar o tema Esturmo, Montante Losente. Acho que vale a pesquisa É um personagem muito rico Mas ele não, não deixou de viver Pelos ideais da cavalaria Pelo voto, pela medida Porque ele não fazia parte da ordem ele dizia que a cavalaria era maior do que a própria ordem. Bom, e ele morreu acreditando nisso. Ele foi sagrado com o título póstumo de cavaleiro e muita coisa aconteceu na cavalaria devido ao fato dele morrer. Bom, eu não vou falar todos os sacrifícios heróicos também, porque senão não vai ter graça. Né? Eu, como eu digo sempre, eu não quero esgotar tudo que o cenário apresenta. Eu só trouxe dois exemplos importantes. O que mais que torna dragões tão incrível? Bom, primeiramente dragões, obviamente. Ah, é tão óbvio assim? Sim, é tão óbvio. Na história da criação do mundo, o deus criador, Ao A, -O mesmo, ele chama três dragões para ajudá-lo a dar forma e preencher com cores a sua criação, esses dragões são Paladine, o dragão de platina, Tarxis, a mãe dos dragões cromáticos, que é conhecida como Tiamat, na grande mídia, né, no Caverna do Dragão, aquele dragão de cinco cabeças sinistro é uma dragoa, viu gente, é Tiamat é uma mulher, e Gilean, o dragão espectral da sabedoria e do conhecimento, esses três Chamaram outros deuses, outros seres divinos, não necessariamente dracônicos E assim o mundo começou a ser povoado Então, obviamente... Da magia do mundo, nasceram os dragões, já que três dragões deram forma ao mundo E Al é uma divindade dracônica também, ele é um supra-deus dragão Da criação de Paladine vieram todos os dragões metálicos, representando os ideais da bondade em suas mais diversas formas Dos ideais de táxis vieram os cinco dragões cromáticos, tendo os ideais da sua deusa nas mais diversas formas São os ideais Aspas malignos E assim como não existe aspas nos ideais bondosos do Paladino Gillian criou dragões Ou da criação dele nasceram dragões que são dragões mais discretos Eles estão presentes em outros elementos do mundo que Seriam os dragões de gema raríssimos, extremamente inteligentes e ponderados, ou até mesmo o seu senso de humor deu origem aos dragões fada. Então assim, todos os dragões têm uma origem divina. Você pega que a raça do D&D Dragonborn, né, ou draconato foi traduzido, eles são uma variante do dragoniano que havia em dragões, que há em dragões, e o que que é o dragoniano? Dragoniano ele é um ser que nasce de um ovo, de um dragão metálico corrompido por um ritual de magia divina, oriunda de Tarx. eles são a materialização do desejo da deusa de controlar todos os dragões na história do mundo na terceira guerra da lança Bem no finalzinho um dragoneiro de bronze chamado Kang, o general, ele encontrou um salão onde haviam centenas de ovos que estavam em animação suspensa, por assim dizer Que eram os ovos que continham as dragonianas fêmeas Então eles descobriram, os dragonianos Que eles não dependiam do clero de táxis e dos magos Para prosperar enquanto raça Que eles tinham como se reproduzirem de maneira natural Então naquele momento os dragonianos abandonaram né, Não todos, mas uma parte considerável Abandonaram os exércitos de táxis Os exércitos dracônicos, como eles chamavam E pegaram esses ovos e partiram para uma nação em ruínas chamada TI, e lá vieram a fundar sua própria nação, que é uma república, que é uma coisa bem diferente. Outra coisa que chama a atenção em Dragonlance sobre essas coisas que ocorrem em trio é o fato de que a magia arcana ela vem dos deuses da magia, que são as luas ao redor do mundo. Existem três luas, é uma lua branca, uma vermelha e uma preta, representando justamente a magia boa, a neutra e a maligna. Solinari, o branco, é o deus da magia boa. Lunitari, o vermelho, é o deus da magia neutra, e Nuitari, o negro, é o deus da magia maligna. Bom, eu particularmente não gosto muito dessas representações tão dicotômicas assim, porque eu acho que, que é muito pobre você classificar algo em apenas como bom, em algo em apenas como ruim. Existe um fundamento, Meio que literário, para que os autores criassem dragões dessa forma, que era para justamente poder desvirtuar, corromper, por assim dizer, essa taxação de bom e de mal, e criar personagens que tragam essa reflexão de que nem tudo é só bom ou só mal. E aí você vai encontrar isso também em pontos meio trágicos do cenário. Né? O mundo passou por um cataclismo num passado extremo. O cataclismo consistiu num meteoro que caiu em cima da nação de Istar, que era um império mágico extremamente avançado e poderoso, e o cataclismo foi causado pelo homem que era o ápice da cavalaria solâmica. Era um homem com os mais altos ideais de bondade e altruísmo, e coisas do tipo que se perdeu para os ciúmes, sim, ele se perdeu para os ciúmes, que é Lord Soft ele era um cavaleiro da rosa se eu não me engano, né? podem corrigir aí nos comentários se estiver errado, mas com certeza que ele era um cavaleiro da rosa que é a mais alta ordem da cavalaria Solanca. são homens quase santos de acordo com certas pessoas E ele se perdeu em ciúmes E ao invés de cumprir a sua missão de Cavaleiro da Rosa E seguir os presságios que os deuses enviaram para ele Para que ele evitasse a tragédia Ele escolheu voltar para o castelo Achando que sua esposa estava traindo ele com um servo E ele teve um acesso de loucura tão grande Que ele fechou o castelo com todo mundo lá dentro E mandou incendiar o castelo Então, além de não salvar o mundo Ele matou um monte de gente inocente Incluindo a mulher e o filho recém Nascido dele, e graças a isso Ele se tornou o primeiro cavaleiro Da morte, pra quem gosta do monstro Cavaleiro da morte, essa é a origem dele Lá na frente Na linha do tempo, a gente tem um personagem Chamado Raslin Magere Eu não vou me prolongar Em descrever Raslin porque É o meu personagem favorito e eu faria Um podcast de uma hora só falando dele Basta falar que ele era um arquimago do manto negro Teoricamente a ordem dos magos Malignos, e ele é um herói da lança Então, será que tudo em Dragon é preto no branco? Existe a Guerra do Caos e os Cavaleiros de Neraka, que são chamados de Cavaleiros Negros foram os principais opositores a um ser primordial que era a essência do próprio caos e salvaram o mundo. Em várias situações no passado, a Cavalaria Solâmica que é teoricamente a cavalaria boa se mostrou elitista, arrogante e massacrou pessoas de nível social inferior. Então, Dragonlance não tem esse, essa dicotomia na prática. Ela é apresentada, mas ela é apresentada para ser destruída. Na verdade, se você for observar, muito do que tem no cenário é feito em cima de discutir. Será que é bom mesmo? Será que o cara é mal mesmo? Será que isso é o que está sendo mostrado ou tem mais alguma coisa no fundo? E é por isso que eu gosto tanto de Dragonlance. Sabe, você tem três ordens de cavalaria muito importantes: você tem a cavalaria solâmica. Que é a cavalaria mais antiga, mais tradicional e que era baseada na cavalaria real, onde as pessoas só podiam ingressar na cavalaria se fossem homens e filhos de famílias nobres. E com o tempo ela teve que começar a aceitar mulheres e houve um cisma na cavalaria por causa disso, porque eles não concordavam que mulheres eram tão aptas a lutar quanto homens. Posteriormente tiveram que aceitar não humanos, não solâmicos. Então eles deixaram ao longo do tempo, eles deixaram pelo menos de maneira mais explícita, né, mais na cara, eles deixaram de lado a postura elitista e xenófoba que eles tinham. Ainda assim, a Cavalaria Solâmica pena no mundo, porque em certos momentos ela é importantíssima para a resolução de certas guerras, em outros momentos ela é omissa. O contraponto da Cavalaria Solâmica é a Cavalaria de Tarksis, ou Cavalaria de Neraka ponto mais recente. É uma ordem de cavalaria fundada para literalmente se opor à ordem solâmica. Eles são digamos assim a versão evil da solâmia né? até pelos nomes das ordens em si mas novamente eles surgem na terceira guerra da lança como opositores aos solâmicos e logo em seguida eles são jogados em uma situação em que eles têm que escolher entre simplesmente fazer uma oposição ideológica aos cavaleiros da Solamne ou lutarem pela própria existência junto com outros colocar de lado essas questões ideológicas e lutarem pela existência, pela sobrevivência e é isso que acontece no fim das contas tanto é que existe um monumento chamado o túmulo dos últimos heróis que fica na cidade de Solace e esse túmulo ele tem cavaleiros de Neraka e cavaleiros solâmicos enterrados lado a lado com heróis de mesmo calibre. Por fim, existe a cavalaria. Bom, é difícil dar um termo assim, mas o nome é Legião do Aço. A Legião do Aço, ela foi fundada por uma mulher chamada Sarah Durstan, que foi a mãe de criação do filho do Sturme, aquele cara que morreu lá na, eu falei ainda há pouco, lá na, na Torre do Alto Clerista. Aço Montante Luzente era um cavaleiro de Neraka que teve papel preponderante em combater o Caos. Juntamente com os novos heróis da lança, por assim dizer, que são os filhos dos heróis da lança que lutaram na guerra anterior. Então, Aço Montante Luzente era um cavaleiro de Neraka, a mãe dele era uma cavaleira de Neraka, que era Kitiara, e Kitiara entrou para esse lado mesmo. Ela não foi uma heroína da lança o tempo todo, ela se virou para o exército dracônico e Aço morreu. Numa atitude de altruísmo Ele se sacrificou para salvar aliados E para salvar o mundo também E foi na batalha contra o caos que ele morreu Então a Sara, que é a mãe de criação dele Sai da cavalaria de Neraka E resolve fundar a Legião do Aço Em homenagem a seu filho de criação E a Legião do Aço, ela traz uma visão diferente De ordem de cavalaria Eles têm uma visão mais horizontal Os cavaleiros são treinados Normalmente um escudeiro é treinado por um cavaleiro mais velho até que se torne um cavaleiro E possa ter um, um escudeiro E eles simplesmente vão servir Ao povo, eles vão caminhar Pelo mundo, né? vão, se, vão vagar Em seus cavalos, até que em certo Momento eles encontrem um local onde Eles são úteis para a melhoria da comunidade Seja resolvendo uma batalha Seja ajudando a construir uma casa Por isso a cavalaria do aço né? A legião do aço É a ordem de cavalaria com melhor aceitação No mundo e maior capilaridade Porém, em termos de Poder marcial, poder bélico, eles são uma ordem um pouco mais fraca, porque eles têm uma divisão mais fragmentada e menos focada em fazer guerra. Sabe, Dragonlance é um cenário muito rico, muito, muito bacana. Ele tem muitos detalhes. né Eu falei da magia e nem falei da maldição da magia, mas ela existe, e tem N outros pontos. Bom, e o que, que você precisa saber quanto jogador para mergulhar de cabeça numa aventura de Dragonlance? Você precisa saber que heroísmo ele surge da forma mais inusitada e que heroísmo é a capacidade de você sacrificar a si mesmo em prol daquilo que você acredita. Isso é a definição de Dragonlance para heroísmo. Isso você vai encontrar na medida do Cavaleiro da Rosa. <risos> E você, como mestre, o que, que você precisa saber para mestrar em Dragonlance? Bom, além de conhecer o cenário, né, que todo mestre tem por obrigação fazer, você precisa saber que vilões são fundamentais, eles precisam ter motivação e profundidade, não é só eu quero dominar barra destruir o mundo, são coisas maiores que isso, e Dragon Lens usa muito essa mecânica de fenômenos interconectados, que o grupo de goblins que está pilhando uma pequena vila, ele é subordinado a um grupo mais forte, e Vai escalando até que por fim você tem uma batalha entre os deuses acontecendo e essa batalha ela ecoa até a ponta da existência, até as pessoas mais comuns. Então você trazer isso à tona de forma que sempre os jogadores vejam a conexão do que aconteceu com o que está acontecendo é fundamental para que a aventura tenha a cara de dragões então isso é importante e outra coisa pro mestre muito importante é não seja óbvio em muitas situações essa definição de que tudo é bom mal ou neutro, ela vai funcionar mas em várias situações você utilizar o plot twist de que o personagem bom foi responsável por uma catástrofe ou que um personagem mal na verdade está tentando salvar alguém ou fazer algo que não é tão maligno assim vai ser muito importante para deixar a sua história mais legal e com mais cara de Dragonlance. Por fim eu recomendo a leitura da trilogia clássica de Dragonlance. Dragões do Crepúsculo do Outono, Dragões da Noite do Inverno, Dragões da Alvorada da Primavera. Esses livros são ótimos são fáceis de ler, eles são uma leitura bem tranquila, bem fluida, e eles entregam todo o feeling Dragonlance de maneira bem bacana. Deixem aí nos comentários o que, que vocês acham de Dragonlance, se vocês gostam, se não gostam, se já jogaram, qual a raça mais interessante que tem no mundo, qual o grande defeito, qual a grande qualidade, essas coisas assim. Vocês podem me mandar um e-mail no contar e mestrar.gmail.com. Podem me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, arroba contar e mestrar. Vocês podem me deixar uma mensagem no Enco, por voz ou por texto. Eu vou ficando por aqui e vocês lembrem-se. Divirtam-se, respeitem-se, dividam o lanche, usem álcool gel, usem máscara, mantenham o distanciamento social. Mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o Contar e Mestrar.